0: ZVDH aktuell der Infopodcast für Dachdecker. Das neue Ausbildungsjahr steht bevor, deswegen haben wir uns bereits in der letzten Ausgabe dem Thema Nachwuchswerbung für Dachdecker gewidmet. In dieser zweiten Ausgabe zu diesem Thema spreche ich mit Dachdeckermeister Tobias Wecker darüber, wie er den Girls' Day nutzt und über seine Erfahrungen mit Aktionen in Grundschulen und Gymnasien. Claudia Büttner vom ZVDH stellt uns die verschiedenen Materialien vor, die vom Verband bereitgestellt werden und von Dachdeckern bei ihrer Nachwuchswerbung über alle Altersgruppen hinweg eingesetzt werden können. Und mit Katja Hinze von der Stiftung Bildung spreche ich über Förderprojekte, mit denen Kinder für Handwerksberufe begeistert werden sollen. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Tobias Wecker, Geschäftsführer der MT Dachbau in Schwelm in Nordrhein-Westfalen, ist in der Nachwuchswerbung sehr aktiv. Girls' Day, Aktionen in Grundschule und Gymnasium. Damit sprechen er und sein Team den Nachwuchs gezielt an. Hallo Herr Wecker. Hallo Herr Schmidt. Zunächst noch kurz zur Einordnung. Ihr Betrieb hat acht Mitarbeiter, daraus sollen demnächst zehn werden. Und Sie haben erste Erfahrungen mit dem Girls' Day gemacht. Das war 2019. Danach war es corona coronabedingt bekanntlich schwierig, Mädchen in den Betrieb zu holen. Warum ist Ihnen das wichtig und welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
1: Ja, wir haben hier die einmalige Gelegenheit über diesen Platz oder jetzt neuerdings diese zwei Plätze jungen Mädels einen Einblick in unseren Beruf zu verschaffen und äh, sie dafür begeistern zu können. Wir haben an diesem Girls' Day sehr viel gelernt. Es ist eine kurze Zeit gewesen, ungefähr sechs Stunden. Wir haben festgestellt, dass wir ein bisschen mehr Zeit, auch mit dem Part, es gibt auch Ausbildungsplätze im Handwerk, die sich mit der Büroarbeit beschäftigen, den haben wir etwas vernachlässigt, haben uns zu sehr auf den Praxisteil konzentriert. Daraus haben wir gelernt, haben das halbiert, dass wir sagen, wir machen drei Stunden Praxis und drei Stunden Büroteil. Ähm, Grundsätzlich haben wir auch gemerkt, dass es am Anfang bei der Platzvergabe und bis wir jemanden hatten, uns öfters die Frage gestellt wurde, kann ich meine Freundin mitbringen? Kann ich zu zweit kommen? Das war damals aus Kapazitätsgründen bei uns einfach nicht möglich. Wir haben aber auch daraus gelernt und dann gesagt, okay, woran kann das liegen? Und natürlich Mädels ähm, im Alter von 11 bis 13 Jahren, die die fünfte Klasse oder sechste Klasse besuchen, möglicherweise fühlen die sich unwohl, wenn die alleine in einer Bude plötzlich mit sechs, acht Männern rumrennen und haben gesagt, okay, das ist ein wichtiges Thema. Bieten wir doch zwei Plätze an. Jetzt ist es uns aus Kapazitätsgründen möglich. Und deshalb bieten wir auch im April, am girls day zwei Plätze an.
0: Können Sie schon von einem gewissen Erfolg sprechen? Die Mädels sind ja noch vergleichsweise jung.
1: Ja, also insofern von Erfolg, dass die pure Begeisterung, und diese Überraschung, dass es ähm, die körperliche Arbeit auch einfach gehen kann mit modernen Maschinen und Geräten, dass die körperliche Arbeit nicht nur schmutzig ist und natürlich die Begeisterung für die Höhe und den Ausblick, so also dieses Leuchten in den Augen, das war in meinen Augen ein Erfolg, denn dieses junge Mädel wird zu Hause bei den Eltern erzählen, dass es noch andere tolle Berufe gibt und sie einen davon kennenlernen will.
0: Was werden Sie den beiden Mädchen, die jetzt im April kommen, bieten, um Ihnen den Dachdeckerberuf schmackhaft zu machen?
1: Ja, da haben wir uns natürlich ein bisschen was überlegt. Wir werden sie einmal mit auf die Baustelle nehmen, Ähm, Erstmal werden Sie von uns ausgestattet mit Arbeitskleidung, damit Sie sich auch zugehörig fühlen. Sie bekommen ein Poloshirt, ein Sweatshirt, wenn es sein muss auch noch eine Jacke, Arbeitsschuhe. Das hat auch viel mit der Unfallverhütungsvorschrift zu tun. Wir werden Sie mitnehmen auf ein Baugerüst, natürlich in Begleitung, werden Ihnen die Aussicht zeigen, die Baustelle zeigen. werden Sie auch an einem Kundengespräch passiv teilhaben lassen, damit Sie sehen, dass unser Beruf auch viel mit aktiver Kommunikation zu tun hat. Wir werden sie hier im Betrieb mit einem unserer Meister zusammen Arbeitsproben erstellen lassen. Ein Gefühl für den Schieferhammer, der auf Stein schlägt. Vielleicht auch mal vorausgesetzt, es wird sich zugetraut und man möchte es machen, den Lötkolben in die Hand nehmen und ein bisschen Zinn auf ein Blech tropfen lassen. Einfach, um da auch so ein bisschen spielerisch heranzuführen an unsere Tätigkeit. Mhm. Im zweiten Teil werden wir dann im Büro sein, meine Frau arbeitet bei uns und deshalb wird das Mädel an ihrer Seite dann die Telefonate, E-Mails und Aufgaben, die da zu erledigen sind, mitverfolgen und zwischendurch das ein oder andere, was zu dem Alltag gehört, gezeigt bekommen.
0: Gehen Sie in irgendeiner besonderen Weise auf die Mädchen ein oder sagen Sie, ob Mädchen oder Junge, da gibt es am Ende des Tages am Bau keine Unterschiede und deswegen mache ich auch keine.
1: Wir machen absolut keinen Unterschied. Wir sind da völlig unvoreingenommen. Natürlich kann man jetzt irgendwie auf das Mädchen zugehen und es bevorteilen, aber das ist aus unserer Sicht absolut nicht notwendig, weil dieser Beruf überhaupt gar nicht es notwendig macht, dort einfachere Bedingungen für Mädels zu schaffen. Natürlich ist das stark typenabhängig, aber der Beruf ist genau, wie er nicht für jeden männlichen Typen etwas ist, auch nicht für jeden weiblichen Typen etwas, aber da sind wir völlig unvoreignet.
0: Mal einen Blick auf die Eltern, die ja auch wichtig sind bei der Berufswahl. Gibt es aus Ihrer Erfahrung Vorbehalte bei den Eltern, wenn Mädchen Dachdeckerin werden wollen?
1: Ja, da können wir natürlich in erster Linie nur spekulieren. Es sind so die üblichen Vorbehalte, denke ich, dass ähm, hier ein ein junges Mädchen in einer typischen Männerdomäne vielleicht mit einem etwas raueren Ton auf dem Bau dann zu tun hat, wo die Eltern sich dann in erster Linie Sorgen um ihren Schützling machen ähm, und dann versuchen, davon abzuwarten dann hat das Handwerk ja auch den Ruf, dass harte körperliche Arbeit, schmutzige Arbeit und wenig Verdienst ähm, damit verbunden sind. Und ich denke einfach, ähm, Vorbehalte der Eltern haben vielleicht eher was damit zu tun, dass Eltern ihre Kinder schützen möchten oder das Beste für sie möchten. In unseren Augen ist aber das Beste für die Kinder das, was sie glücklich macht, wo sie ihre Berufung finden und wo sie sagen, hey, das ist mein Ding. Und äh, da versuchen wir natürlich aktiv dran zu arbeiten mit unseren Angeboten.
0: Sie bieten auch eine Werken AG in einer Grundschule an. Was genau machen Sie denn mit den Grundschülern?
1: Richtig, genau. Das ist jetzt ein neues Projekt, was wir nach den Sommerferien starten werden. Zusammenarbeit mit einer Grundschule hier in Schwelm. Wir werden dort Kindern von der zweiten bis zur vierten Klasse die Möglichkeit geben, mit Werkzeug und Baumaterial früh in Kontakt zu kommen, die Fingerfertigkeit zu trainieren. Wir haben geplant, dass wir ein kleines Holzhäuschen mit einer Mini Solaranlage auf dem Dach bauen in dieser Phase, wo am Ende auch eine kleine LED Lampe in dem Objekt leuchtet, das wirklich so ein Aha Erlebnis, ein Erfolgserlebnis da ist und gleichzeitig auch das Thema regenerative oder erneuerbare Energien mit einfließen, um da wirklich vollumfänglich zu zeigen, hier ist ein super interessanter Beruf.
0: Jetzt gehen wir noch mal eine Stufe weiter. Viele Dachdeckerbetriebe berichten, dass Gymnasien oft kein Interesse haben, über Handwerksberufe zu informieren. Sie haben da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht und arbeiten bei der Berufsorientierung mit einem Gymnasium zusammen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich kann mir das gut vorstellen, warum das ist. Denn in der Regel besucht man ein Gymnasium, um dort sein Abitur zu machen. Und wer das Ziel hat, ein Abitur zu machen, hat in der Regel auch ein übergeordnetes Ziel, wie zum Beispiel ein Studium. Und ähm, das ist natürlich für Handwerksbetriebe schwierig, die Abiturienten davon zu überzeugen, äh, diesen Studiengang nicht zu wählen, sondern sich im Handwerk wiederzufinden. Nichtsdestotrotz ist es aber so und so ist das auch entstanden, dass man im Gymnasium auch nach der 10. Klasse abbrechen kann, wenn man sagt, ich traue mir das einfach nicht mehr zu bis hierhin und nicht weiter. Schön, dass meine Eltern möchten, dass ich Abitur mache, aber ich habe andere Pläne. Und dann hat man einen Realschulabschluss in der Tasche. Und Wir haben jetzt im Moment einen Lehrling, der kommt jetzt im Sommer ins zweite Lehrjahr. Das war genau diese Situation. Darüber ist halt auch der Kontakt entstanden. Wir haben dort mittlerweile auch die Ausbildungsplätze, die zwei, die wir dieses Jahr anbieten, an der Pinnwand hängen und stehen dort in einer Liste, dass Schüler uns im Rahmen des Berufserkundungstages anrufen können und diesen Berufserkundungstag dann bei uns im Betrieb verbringen können.
0: Aber Sie gehen jetzt nicht offensiv auf Gymnasiasten zu und motivieren Sie, das Abitur nicht zu machen?
1: Nein, das tun wir natürlich nicht. Selbstverständlich würden wir uns auch über einen Abiturienten freuen, der bei uns die Ausbildung anfängt. Allein schon wegen der Perspektive, die man im Handwerk hat, über den Meister oder hinterher eine staatliche Technikerprüfung. Allerdings gibt es auch seit wenigen Jahren die duale Ausbildung im Dachdeckerhandwerk, dass man ein Studium zum Bachelor parallel zur Ausbildung und zum Dachdeckermeister machen kann. Natürlich dauert es etwa viereinhalb Jahre, aber das ist der, der Studienzeit mit der Studienzeit vergleichbar. Und wir wären auch offen für so einen Kandidaten und uns auch mit der neuen dualen Ausbildung zu beschäftigen. Und deshalb ist es natürlich für uns interessant, so einen Kontakt zu einem Gymnasium zu haben.
0: Das klingt alles nach sehr viel Motivation und Engagement in Ihrem Betrieb.
1: Ja, wir sind auch mit Herzblut dabei und es ist wirklich eine tolle Sache.
0: Vielen Dank, Tobias Wecker und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch, Schmitz.
0: Vom Kindergartenalter an aufwärts hat der ZVDH für seine Mitglieder Material im Angebot, das Dachdecker in ihrer Nachwuchsarbeit einsetzen können. Claudia Büttner, Bereichsleiterin Presse beim ZVDH. Wie sieht dieses Angebot aus?
2: Herr Schmitz, der Zentralverband hält tatsächlich eine ganze Reihe von Materialien bereit, die Dachdeckerbetriebe bei uns bestellen können und das kostenlos. Da möchte ich zum einen mal auf unser Pixi büchlein hinweisen. Ich habe einen Freund, der ist Dachdecker, eignet sich wunderbar, wenn man in Kindergärten unterwegs ist oder zum Kundengespräch, wo man weiß, dass die Bauherren vielleicht kleine Kinder haben. Dann gibt es für die etwas älteren Kinder ein sehr schönes vorlese von dem Felix, der kleine Kater. Auch das ist kostenlos bei uns zu bestellen und wissen wir aus Erfahrung, macht den Kindern wirklich sehr viel Freude. Wenn Dachdeckerbetriebe aber zum Beispiel in Schulen oder auf Ausbildungsmessen unterwegs sind, haben wir dafür auch zahlreiches Material, das bestellt werden kann. Das sind Broschüren, in denen über den Dachdeckerberuf informiert wird, einmal für die Zielgruppe Schüler, aber auch für die Elterngeneration. Die haben wir mittlerweile sogar in sechs Sprachen vorliegen, also auch hinsichtlich vielleicht interessierten Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Unsere ähm, Nachwuchsplattform möchte ich noch mal kurz erwähnen, Dachdecker Dein Beruf. Hier sind viele, viele Dachdeckerbetriebe gelistet, die ausbilden. Wenn man doch das Ausbildungsversprechen anklickt, wird man in der Suche noch mal besonders hervorgehoben, kann sich damit vielleicht sogar einen kleinen Vorteil erzielen. Außerdem haben wir eine ganz umfangreiche Bilder und jetzt neu auch Videodatenbank aufgebaut. Hier können Dachdeckerbetriebe sich zum Beispiel mit Bildmaterial versorgen, wenn sie ihre Webseite vielleicht neu bestücken möchten oder wenn sie ihre Social-Media-Kanäle bespielen möchten. Und das sind alles Bilder, deren Rechte wir haben. Das heißt, da muss der Dachdeckerbetrieb keine Angst haben, dass er gegen Urheberrechte verstößt. Ganz neu im Angebot haben wir die VR-Brillen, die bei uns kostenlos bestellt werden können. Da sind schon kleine Filme ausgespielt. Und das macht den Jugendlichen großen Spaß, sich so eine Brille aufzusetzen und da einfach schon mal so ein 3D-Erlebnis zu haben, wie es zum Beispiel ist, auf dem Dach zu stehen. Also wir haben für viele Gelegenheiten Materialien vorrätig, die gerne bestellt werden können. Schauen Sie im internen Bereich nach, rufen Sie uns an und nutzen Sie wirklich das umfangreiche Angebot für Ihre Nachwuchsarbeit.
0: Danke, Claudia Büttner vom ZVDH. Schon Kindern handwerkliche Arbeit näher bringen, das hat sich auch die Stiftung Bildung auf die Fahnen geschrieben. Ich bin verbunden mit Katja Hinze, der Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Bildung. Guten Tag, Frau Hinze. Guten Tag. Ich will es mal mit einer Kurzform beschreiben. Die Stiftung Bildung hat das Ziel, beste Bildung für Kinder und Jugendliche zu fördern. Frau Hinze, was bedeutet das? Was macht die Stiftung Bildung genau?
3: Die Stiftung Bildung ist... Spenden- und Lobbyorganisationen für Bildung in Deutschland, das heißt, wir kümmern uns wirklich um Kinder und Jugendliche bundesweit und wir wollen, dass Kindergärten und Schulen bundesweit sehr gute Bildung für alle Kinder anbieten.
0: Das klingt nach einem sehr umfangreichen und spannenden Programm. Uns interessiert natürlich vor allem der Förderfonds Handwerk. Welche Projekte werden da konkret von Ihnen gefördert?
3: Ja, wir haben tatsächlich äh, das Wissen, dass ganz besonders viele und schöne und passgenaue Ideen an Kindergärten und Schulen vorhanden sind, Ähm, aber oftmals doch ähm, die 500 Euro oder auch die 5000 Euro dafür fehlen, damit diese Ideen zum Fliegen kommen. Das wollen wir ändern. Die Stiftung Bildung selber ist aus dem Ehrenamt entstanden, erst neun Jahre jung. Wir selber waren lauter Engagierte in Kindergärten und Schulen, da sind wir Lehrkräfte, Eltern, aber auch junge Menschen und Menschen der Generation 60, 70 plus. Und der Förderfonds oder unsere Förderfonds an sich stellen immer Geld bereit für solche Projektideen. Und wir sind besonders stolz auf unseren Förderfonds Handwerk, den wir erstmalig mit der Wolfgang-Dürr-Stiftung und einer Spende über 30.000 Euro auf den Weg bringen konnten. Und äh, da haben wir natürlich die Projekte gefunden und gefördert, die Kindergärten und Schulen schon immer umsetzen wollten und eben zum Thema Handwerk. Von Mauern bis äh, Werkeln, bis Holzarbeiten, bis Bootsbaus. es war sehr viel dabei.
0: Was ist das Ziel der Projekte? Was sollen die Kinder da konkret lernen?
3: Unser Wunsch ist natürlich, dass sie einen ganz spielerischen Zugang von kleinst auf, also deswegen auch schon Kindergarten, mit äh, Holz, mit Stein, mit Lehm, mit Ton, mit äh, ja, Hände können etwas bewegen, könnten können etwas bauen. Hm, dazu gehöre ich natürlich die Werkzeuge. Also auch eine Säge gehört sozusagen schon in die Hand von Kindern. Ähm, das ist so, zumindest unser Wunsch. Und deswegen wollen wir diese Projekte auf den Weg bringen.
0: Was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie kommen solche Handwerksprojekte für die ganz Kleinen bei den Eltern und natürlich auch bei den Kindern an?
3: Die Kinder sind total glücklich, super stolz. Wenn ein kleines Vogelhäuschen gebaut wird, dann wird das natürlich mit nach Hause genommen. und Oder die Oma wird in den Kindergarten gebracht und das Häuschen wird gezeigt. Bei dem Lehmofen zum Beispiel haben Jugendliche tatsächlich einen Pizzaofen im Schulhof aus- Und dort wird jetzt regelmäßig selber Pizza gemacht und natürlich auch verkauft. Also auch das ist natürlich für die jungen Menschen ein wunderbares Erlebnis, mit den eigenen Händen etwas gebaut zu haben, was dann auch täglich benutzt wird.
0: Wie ist denn der Stand der Dinge in der Zusammenarbeit zwischen Ihrer Stiftung und dem Handwerk?
3: Ja, also ich hatte ja schon gesagt eingangs, wir sind eine Spenden- und Lobbyorganisation. Das heißt, auf der einen Seite sammeln wir tatsächlich weitere Spenden sodass wir einen Förderfonds wie Handwerk natürlich weiterführen können. Zum anderen sind wir aber auch ähm, als Themenanwältin für das Thema Handwerk unterwegs. Und ähm, da spreche ich nicht nur mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, um zu gucken, wie können wir das Thema Handwerk mehr in Kindergärten und Schulen bringen, sondern ich spreche auch mit dem ähm, äh, Bundesbildungsministerium, um zu gucken, wie kann Ausbildung besser bekannt gemacht werden, gäbe es neue Ideen, die wir vielleicht gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Das sind so die Arbeiten, die ich dann mache.
0: Gibt es eine Perspektive, wie es weitergeht? Ja,
3: also der Förderfonds Handwerk, äh, das darf ich vielleicht schon als Sneak Preview sagen, wird wieder aufgelegt. Die Wolfgang-Dürr-Stiftung hat sich erneut entschieden, 30.000 Euro in diesen Förderfonds zu geben, sodass wir also wieder bestimmt um die 20 Projekte fördern können. Und äh, gerne auch hier nach draußen gerufen, wenn Sie tolle Projektideen kennen, sagen Sie denen gerne Bescheid.
0: Herzlichen Dank, Katja Hinze, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Bildung. Vielen Dank, Frau Hinze.
3: Ich danke Ihnen.
0: Das war ZVDH aktuell. Ausgabe 8. März 2022. Diesen Podcast gibt es alle 14 Tage neu überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, weitersagen und eine freundliche Bewertung hinterlassen. Über Feedback freuen wir uns immer auch an podcast.dachdecker.de Die Redaktion hatte Claudia Büttner. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.